0: Привет, это подкаст «На год вберет». Мы говорим о трендах цифрового бизнеса, что поменяется в ближайший год и чего хотят клиенты. Сегодня продолжим разбираться с оттек и поговорим о детском образовании. Но сначала про наших друзей, стартап-студию Founders Club. Это место, где помогают запустить стартап быстро и правильно, и дают инвестиции на разработку MVP. Все подробности по ссылке в описании. Обучение детей – рынок на 2 триллиона долларов. Примерно столько в год тратят государства и родители на школы и дополнительное образование. Большую часть занимает традиционная система образования, но цифровое окружение вокруг меняет запрос. Дети хотят быть блогерами, геймдизайнерами, стартаперами, а такому в школе не учат. Появляется большое поле для дополнительного образования. О том, как меняется эта сфера, рассказали. Олег Хейфиц, директор по продукту онлайн-школы цифровых навыков для детей и подростков Кодланд, и Елена Дорогинская, руководитель платформы для онлайн-занятий по интересам «Анскуллер». Обе эти школы сосредоточены на проектном обучении. Задача учеников не пройти какой-то конкретный курс и сдать зачет или экзамен в конце. Вместо этого им нужно создавать свои проекты: игры, блоги, научные эксперименты, стартапы, новые уроки для других учеников.
1: Мы считаем, что это очень фундаментальное такое отличие, потому что освоение навыков – это не совсем то, что нужно на самом деле в современном мире, который очень быстро меняется и в котором нужно уметь не просто следовать инструкциям, выполнять какие-то задания, Нужно скорее уметь ошибаться, решать проблемы, работать в высоком уровне определенности, коллаборировать, работать в команде. И кажется, что разработка продуктов учит этим навыкам фундаментальным сильно лучше, чем просто линейное прохождение каких-то курсовых программ. Мы запустили для отдельной группы студентов акселерационную программу для тех студентов, которые уже обладают идеей и какими-то навыками, чтобы реализовать. Мы помогаем им пройти последнюю милю, до выпуска своего продукта, до поиска реальных пользователей. Смотрим, чего им не хватает, чему мы их не доучили, какие дополнительные знания они должны получить.
0: Упаковывать знания как можно более привлекательно для ученика. Давний такой вечно зеленый тренд. Старые упаковки просто воспринимают плохо. А предпочтения аудитории постоянно меняются, поэтому под них нужно обновлять и подход к курсам. Вот, например, сейчас дети любят определенные компьютерные игры. Значит, надо это использовать
1: Мы больше стали делать сюжетных курсов Когда курс объединен не только методологически какую-то логическую цепочку Но и какая-то есть сюжетная линия Которая добавляет дополнительной мотивации детям Которая добавляет дополнительного интереса Для маленьких детей это отлично работает Кроме того, мы пробуем разные форматы уроков Например, недавно у нас прошли первые уроки в Роблоксе. Учитель, дети заходят в Роблокс, в Роблоксе взаимодействуют, общаются. И это помогает очень хорошо снизить барьеры на вход, познакомить группу, создать правильную динамику, атмосферу.
0: Рынок дополнительного образования детей сейчас активно растет. Последние полтора года запускается много новых стартапов. На рынок также приходят и крупные компании из смежных сфер.
1: Но Я ожидаю, что в ближайшее время начнется переход из количества в качество. Мы видим это и потому, почему есть интерес у рынка, интерес у клиентов. И начнут появляться более сложные, но, и, возможно, более качественные и технологические, и методологические продукты, которые будут лучше достигать цели, лучше помогать ребенку достигать цели, лучше давать знания, лучше его удерживать, мотивировать. Вот, наверное, это так, верхний уровень так. Как конкретно это будет выглядеть, мы пока еще сами не знаем. Мы сами пробуем. Вот. Но пока все продукты довольно простые. Я думаю, что они будут усложняться. Если посмотреть в целом все деньги, которые тратят на образование, учитывая то, сколько тратят государство, то мы еще и близко там не пробили никакие потолки и наш потенциальный рынок еще сильно шире. Я бы сказал так, что наступает определенный рынок, российский рынок больше какой-то этап замедления, наверное, ростов но который вполне может оказаться временным, потому пока какие-то игроки не найдут новые ниши новые подходы, выходы на вот эту более широкую аудиторию, который, к которой еще нет выхода. Но постепенно рынок будет консолидироваться на горизонте 5-10 лет. Явно появятся уже супер суперкрупные игроки, которые будут заметно ближе к монопольному положению.
0: Успех образования зависит от ученика не меньше, чем от учителя. Этот нюанс часто пропадает из рекламы обучения программированию и другим IT-специальностям. В итоге у большинства учеников не получается войти-войти, потому что просто курсов недостаточно. Интересно, как в связи с этим опытом меняется запрос новых учеников?
1: Становятся более требовательными клиенты, больше начинают обращать внимание на отзывы, на качество процессов. И мы понимаем, почему это происходит, и стараемся здесь не отставать от растущих запросов клиентов. Становятся ли родители осознанные в плане программирования? Тут сложно сказать. Все еще для многих родителей это немного непонятная, загадочная область. Немногие родители понимают, в чем разница между обучением Питону или JavaScript. И они здесь скорее больше доверяются нам и ориентируются в первую очередь на то, что им говорит ребенок. Интерес ребенка — это фактор принятия решения для родителей номер один. Если ребенку нравится, то дальше родитель уже готов какие-то детали узнавать, хорошая ли школа, хорошие ли отзывы. Если ребенку не нравится, то это все не работает. Вот, этот фундаментальный запрос не поменялся, все еще он остается ключевым для родителей, но сопутствующие запросы, они, конечно, растут.
0: Синхронные курсы активно вытесняют асинхронные, то есть просто записать видеоуроки и показывать за деньги уже не очень актуально. Об этом мы, кстати, подробнее говорили в прошлом подкасте про платформу онлайн-обучения, ссылочка тоже в описании. Ученики хотят учиться у живого преподавателя и, желательно, в малой группе. Но где ж найти столько квалифицированных учителей? Ведь им нужно и в цифровых профессиях разбираться, и Педагогику с психологией хорошо понимать Вот как эту проблему решают в Кодленд
1: Мне кажется, рынок преподавания будет сильно меняться Да, действительно, найти хорошего преподавателя Это сложная задача Мы решаем ее тем, что мы больше берем на себя Обязанности по подготовке этих преподавателей И наша задача найти людей, которые замотивированы Которые обладают хорошими софт-скиллами И достаточным уровнем хард-скиллов Понимания предметной области, по которой они будут преподавать И дальше мы даем им необходимые инструменты необходимые знания, тренируем их, постоянно обучаем, контролируем качество, чтобы создавать, по сути, этот рынок преподавателей. Но, с другой стороны, мы видим, что у многих молодых людей, даже людей постарше, есть при этом запрос преподавать, что это интересный процесс, и люди, которые уже чему-то учились, хотят делиться знаниями.
0: На конкурентном рынке стоимость труда специалистов растет. Поэтому логично, профессия учителя становится заметно более престижной. Лена Дорогинская видит это в глубинных интервью с педагогами и родителями учеников.
2: Хорошие учителя ценятся иногда очень высоко. У них зарплаты бывают зачастую такие же, сравнимые с айтишниками. Родители относятся к таким учителям очень с большим уважением. Никто даже не подумает относиться к ним как к обслуживающему персоналу, как иногда бывает. То есть эти люди на высоком счету. При
0: этом обучение будет все больше и больше уходить в онлайн.
2: Основной глобальный тренд это то, что у людей поменялись привычки. Они стали охотнее общаться онлайн, они привыкли к интерфейсу онлайн-комнат, чатов. Их больше это не смущает, и они зачастую не выходят из дома даже не потому, что это запрещено, а потому что просто удобнее онлайн созвониться с репетитором.
0: Онлайн-обучение завязано на инструментах. В офлайне можно обойтись доской мелом тетрадками, а для онлайн-урока нужна связь, место совместной работы, проверки заданий, отчетности и работа всего вот этого в комплексе. И вот тут есть ниша для стартапа.
2: Недостаток какого-то очень удобного. Удобное здесь ключевое слово, потому mm-hmm. что... Люди не могут иногда разобраться в интерфейсе, и вот это вот большое количество людей, которые пришли в онлайн, учителя, люди, там, которые всю жизнь работали в оффлайне, сталкиваются с огромным количеством проблем с интерфейсом. Я думаю, что здесь победит, скорее всего, такая платформа, которая объединит в себе, очень удобно сделает, объединит себе самые важные вещи.
0: Другой важный инструмент для онлайн-обучения – Средство построения комьюнити. Строить сообщество вокруг своих образовательных продуктов сегодня важный тренд онлайн-обучения. Когда ученики сообща работают над заданиями и поддерживают друг друга, результаты получаются заметно лучше. А это важно для бизнеса. Если у ученика все получилось, значит он, скорее всего, вернется учиться чему-то новому на ту же самую платформу. Поэтому легкий способ создавать и развивать сообщество будет востребован от компаний. Давайте кратко подведем итоги. Рынок дополнительного образования для детей все еще далек от насыщения. Появляются новые игроки с новыми продуктами, а консолидация начнется через несколько лет. Поэтому еще можно попробовать найти свою достаточно большую нишу. Методически трендом становится проектное обучение. Ученики создают нечто новое, они просто учат материал. Профессия педагога становится все более востребованной и престижный при этом хороших специалистов мало и в подготовку кадров вынуждены вкладываться почти все крупные организаторы курсов так что если вы педагог по призванию или образованию приходит ваше время при этом инструментов для комфортного обучения онлайн все еще не хватает спасибо что послушали поделитесь пожалуйста своим мнением в комментариях как вам такой формат и какие темы стоит обсудить в следующих выпусках ну и конечно подписывайтесь чтобы их не пропустить всем пока